0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque. nós estamos aqui no Mercado Minuto nessa semana trazendo aqui um convidado para lá de especial, não é nenhum convidado, é um amigo meu, é o meu amigo Marcelo Araújo, lá, lá das Alagoas, lá de Maceió, ele anda um bocado lá. Seja bem-vindo Marcelo, é um prazer falar com você aqui, com toda a comunidade do fronte.
1: Muito obrigado Rodrigo, é, obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, e é um prazer falar com você e contar um pouquinho de como está a pecuária aqui no Nordeste.
0: É isso aí, Marcelo. É, a gente tem a grata satisfação de andar um pouco por esse Brasil nosso. E eu tenho falado para muita gente aqui no Centro-Oeste, no Norte, quando eu vou, no Sudeste, ou mesmo até no Sul, que eu, é o lugar que eu menos vou, mas a gente também vai de vez em quando... Do, de como eu tenho me espantado, no, me impressionado positivamente com a pecuária do Nordeste. Inclusive posso te dizer, Marcelo, que das regiões, dos acessos do Notícias do Front é a região que mais cresce. Né? É, em percentual, é lógico que tem um, um volume até então mais baixo de, 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 de pessoas que consumiam o nosso conteúdo, mas ela podia continuar abaixo e não é o que está acontecendo. Então a gente vê que o interesse é, pela, pela pecuária, pelos temas, tem ficado muito claro, né, Marcelo? Muito bacana ter aqui você e, e é sempre uma satisfação, viu?
1: É, eu que agradeço, Rodrigo. E realmente, o pecuarista brasileiro, em especial o pecuarista nordestino, ele está cada vez mais buscando informação e sem dúvida nenhuma, o Notícias do Fronte. É, é, é a informação em tempo real, então tá de parabéns você, toda a sua equipe aí pelo excelente trabalho e aonde eu ando aqui pelo Nordeste, eu vou tocando no assunto, todo mundo já conhece o Rodrigo Albuquerque e o Notícias do Pronto.
0: Ah, que legal, Marcelão. Mas Marcelo, me conta um pouco aí, é, como é que tá aí, em... eu tive o um ano passado em algumas regiões do Nordeste, e, e até numa, numa das palestras eu vi que o pessoal estava um pouquinho acanhado para fazer perguntas, né? E aí eu comentei e falei, pessoal, é o seguinte, vocês podem fazer pergunta, porque as perguntas que eu recebi até agora aqui, e naquela oportunidade eu estava no Maranhão, é, são, tem a mesma qualidade do que está acontecendo. Eu lembro que eu tinha acabado de fazer uma palestra em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, né? É, o Texas brasileiro, né? É, confinadores, teoricamente pecuaristas de alto nível E o nível das perguntas é o mesmo Então a pecuária está globalizada Mas uma grande diferença que eu vejo quando eu vou no Nordeste É a vontade de aprender É o interesse por novos assuntos isso ficou muito claro aí, né Marcelo?
1: Isso mesmo, Diego a, o, o pecuarista, eu acho que não só sou nordestino Como pecuarista do modo geral Às vezes ele fica muito focado na fazenda no seu dia a dia, ele esquece de compartilhar algumas informações. E aí quando tem um momento especial como esse, que você falou aí, de troca de informação, ele, ele quer perguntar, ele quer trocar informações. E o perfil do, do produtor tem mudado muito nos últimos anos. E é dessa forma realmente que a pecuária vai evoluir, né? Com a troca de informações e com, com momentos como esse.
0: Bacana. Marcelo, conta um pouco para a gente aí do que, que você está vendo da pecuária do Nordeste, a crise da cana nos últimos anos, isso tem mexido com o mercado, a gente sabe. Conta um pouquinho da sua experiência, você que é um cara que tem andado bastante e tem feito um trabalho absolutamente diferenciado na parte de reprodução e também de gestão aí.
1: Isso, a gente roda, roda muito aqui no, no Nordeste, mais especificamente numa parte da Bahia, Sergipe, Alagoas Pernambuco, e Pernambuco recentemente eu fui até o Rio Grande do Norte é, ministrar uma palestra e esse momento da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, ele tem favorecido ao crescimento da pecuária no, no tocante a novas áreas, né? abertura de novas áreas de pastagem, fazendo com que a procura por reposição, por exemplo, nesse momento ela aumente e consequentemente valoriza mais a arroba da reposição. Então, para ideia ideia, hoje aqui está sendo vendida a arroba R$ reais e não tem quem, quem tenha para oferecer, devido a, a esse crescimento de área de pastagem também.
0: Que bacana, você vê só. Eu estava falando isso hoje cedo com um colega daqui de Goiás, que, como a gente fala na prática, né, o Bezerro patrolou os 200 reais por arroba realmente, e esse é um movimento nacional, e agora vem você e me confirma isso aí no Nordeste. Olha só que bacana.
1: Isso, e, e eu estava... Semana passada a gente fechou uma consultoria no Tocantins, então a gente não só está mais atuando agora aqui no Nordeste e lá também, é, na região ali de Itaguatins, Cinto novo do, do Tocantins, bizerro bezerro está valorizado também, principalmente o bezerro do navio, né? o pessoal tem falado muito lá na região.
0: Exato, o bezerro do navio quando o navio entra comprando forma referência de preço e aí realmente é, é, a, a... É, exatamente, é um movimento nacional por isso que eu falo, o Nordeste é, não, não deve nada a nenhuma outra região do Brasil. Eu, 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 eu já estive várias vezes palestrando no Nordeste, em todas que eu vou, isso, isso fica claro para mim. Eu, eu, vocês estão no jogo, o jogo é o mesmo, e, e, mas vocês têm um diferencial. Eu sinto que a vontade de aprender aí é maior e isso bota vocês na frente, na minha opinião.
1: É, realmente a gente tem percebido isso, e muitos pecuaristas aqui da região Nordeste acham que os desafios da pecuária são voltados exclusivamente para cá. Mas quando a gente conversa com produtores de outras regiões, eu acho que cada, é, todas as propriedades têm um desafio. Uma frase que eu, eu escutei recentemente é que a única certeza na, na fazenda que a gente vai ter é que vai ter imprevisto. né? Acho que até no, no briefing radar que a gente ouviu essa frase, eu não me recordo qual foi o autor, mas. É, os desafios da pecuária eles são a nível Brasil, a nível mundial cada um com suas especificidades mas a gente tem casos, por exemplo de sucesso, é, há 15 dias atrás teve um dia de campo, numa fazenda no Agreste de Alagoas e tivemos lá uma demonstração de eficiência na pecuária para você ter ideia, Rodrigo uma unidade de negócio da pecuária com 10 unidades de animais por hectare isso, média ano com a produção de 130 a 140 roubos por hectare. Então, a gente tem casos de sucesso aqui, basta ter inovação, tecnologia e gestão, né?
0: É isso aí. Marcelão, conta um pouco para a gente que não está tão habituado com relação ao, ao regime de chuvas. Eu gostaria, antes da gente mergulhar um pouquinho no assunto em corte, só vamos finalizar essa parte mais geral. Fala um pouquinho para quem não está habituado da, da, da divisão é, em linhas gerais, né, entre zona da mata, o litoral, o sertão, enfim, e um pouco do regime de chuvas em linhas gerais.
1: Perfeito, Rodrigo. É, se a gente fizer uma visão do sertão para a zona da mata, no sertão chove em média 500, 600 milímetros. Na região mais agreste, que é a região de transição, 1.000, 1.200 milímetros. E na zona da mata, chegando até 2.000 milímetros, 1.800, 2.000 milímetros. A grande diferença. É a distribuição dessa chuva. Então, quando a gente fala que na região da Zona da Mata é, chove 2 mil milímetros, que é igual o Centro-Oeste, Sudeste e outras regiões que chovem é, muito bem. Exato. A, é, essa chuva, ela se concentra nos meses de maio, principalmente junho e julho. A partir de agosto, ela começa a dar um decréscimo. Então, a safra do capim, podemos dizer assim, ela começa com o preparo do solo da terra em março, abril, capim ele tem um crescimento exponencial nos meses de chuva junho, julho e agosto, mas quando chega em novembro e dezembro já dá uma diminuída na chuva muito, e aí a gente chama que é a seca é, aqui no, na, na região de Alagoas, Pernambuco, Sergipe. porque quando a gente fala do Nordeste, o Nordeste ele é muito grande, então quando a gente fala do Maranhão, a chuva já começa a ser um pouco mais diferente, chega um pouco mais cedo do que nessa região é, aqui de Alagoas, Sergipe, Pernambuco principalmente. Mas, de um modo geral, a chuva se concentra no, nos meses de maio a agosto é, e, quando é no verão, a gente tem as chuvas, as trovoadas de janeiro, que a gente chama aqui, e aí é realmente que consegue segurar esse verão. Se não chover em janeiro, o negócio começa a apertar e aí os pecuaristas de aqui já têm entendido que tem que ter estratégias nutricionais, estratégias de armazenamento de volumoso, como a filagem da, da cana, silagem de milho, de sorvo entre
0: outras alternativas você vê só né, eu tava conversando esse fim de semana com um amigo meu que mora ali em Roraima é... ele tá ali pras bandas de Boa Vista lá para cima e ele falou assim para mim Rodrigo, parou de chover aí em Goiás? eu falei assim né, agora deu uma secada mesmo, deu uma, ainda tá verde né, mas o potencial de capim ainda tá verde, mas a chuva já deu uma cortada ele falou, pois é, eu imaginava porque começou a chover aqui Olha como o Brasil tem muitas realidades e está mais alinhado aí com, com o que você está falando aí na, na sua região também, né?
1: Isso mesmo. E a, a, a turma ela não entende, quando a gente fala, por exemplo, quem é de fora do Nordeste, que a gente tem regiões aqui que chove 2 mil milímetros, tem região que chega a dar 8 graus de temperatura no inverno. A, gente acha que é, a turma acha que aqui é tudo seco, mas tem região muito boa, muito produtiva, não só para a pecuária, como para a agricultura também.
0: Ah, muito bacana, cara. É uma, é uma aula mesmo de geografia conversar com esse nosso amigo Marcelo e, e posso dizer para as empresas, é, é uma, é você, Marcelo, tem assumido a liderança, o pessoal das empresas aí que está nos escutando nesse momento, o Marcelo tem, a, e a Start, né, a empresa que ele tem na área de gestão e reprodução, nós vamos entrar nesse assunto agora, está assumindo a liderança no mercado né, de... de de, de, de pecuária do Nordeste de maneira geral, porque não assim dizer né e aí em função disso o Marcelo começou com o um encorte explica pra gente da onde surgiu o encorte Marcelo e que na minha opinião é realmente um dos eventos de pecuária que está consolidados aí no Brasil
1: meu amigo Rodrigo, muito obrigado pela, pelas suas palavras, eu fico muito feliz de escutar é, esses elogios de uma pessoa que eu admiro e que eu me espelho também e a gente vem tentando trabalhar aqui no Nordeste, é, sempre implementando a tecnologia, a inovação e a gestão. E em meados de 2016, eu fui questionado por alguns produtores o porquê de não realizar um evento é, de nível regional para falar sobre pecuária, mais especificamente sobre pecuária de corte. Naquele ano, por questões pessoais, não deu para realizar o evento. Em 2017, eu fui provocado pelo SEBRAE Alagoas pelo consultor Henrique, que hoje é secretário adjunto da Secretaria da Cultura aqui de Alagoas, é, em realizar esse evento. E aí, a primeira pessoa que eu entrei em contato para realizar esse evento chamar para dar uma palestra foi você, eu fico muito feliz de, de ter <risos> lançado um corte com a sua palestra de abertura. Lá para cá, o, o evento ganhou uma proporção que realmente eu não imaginava. A gente vem crescendo a cada ano, estamos indo para a terceira edição crescendo o público, crescendo a participação de empresas que estão fazendo negócio durante a Expo em Cortes, vamos dizer assim. E ano passado, por exemplo, com todos os desafios da política, desafios climáticos, a gente conseguiu ter um, uma elevação no número de participantes e triplicamos o número de expositores. E um dado interessante, Rodrigo, durante a exposição foi gerada de negócios lá, só durante os dois dias, esse ano são três dias o evento, mais de meio milhão de reais. Durante dois dias de evento, o público especificamente de produtor e técnicos da região Nordeste.
0: Olha só, que bacana. E fala um pouco para a gente do conteúdo, Marcelo, o que, que você está programando. Eu sei que tem algumas surpresas ainda debaixo do balaio, né? Mas o que, que você pode falar para a gente em termos de conteúdo para deixar a gente mais aguçado de estar tá lá?
1: Bacana, Rodrigo. É, o evento ele é dividido em painéis para ficar mais fácil o entendimento e a dinâmica do evento. É, ano, nos anos anteriores, nós tínhamos o painel cria, cria em nome da gestão. E o um, um case que deu muito certo foi o um momento chamado Prosa com o produtor. Onde o produtor ele compartilha as suas experiências, seus sucessos e também os seus insucessos, porque a gente aprende muito com os erros também. E esse momento agora ele é um destaque maior. Então a gente fez um o momento Prosa com produtor em cada painel. Cria, recria, engorda e gestão. E esse ano, mais uma novidade, que é o painel Inovatec, onde vão ser abordadas inovações e tecnologias voltadas para a pecuária de corte.
0: Muito bacana, olha só, que legal. Essa eu também não sabia, Inovatec. Muito bom. O Marcelo, ainda tem vaga se alguma empresa estiver escutando e quiser fincar o pé no Nordeste ou ir para o Nordeste enfim, reforçar a sua posição é, sobre cotas e mesmo as inscrições para pessoas físicas, com, com quem que procura, ainda tem vaga, o que você me fala?
1: Bom, quantas empresas, a gente ainda tem, tem alguns espaços que podem ser comercializados, espaços de e vinculação da, da logomarca também em toda a rede de, de marketing do evento, é só entrar em contato conosco pelo, pelo nosso contato 829 996. 865987 ou pelo site, www.enclorte.com.br. Isso tanto para as empresas que têm interesse de estar presente em nosso evento, como também para os, para os pecuaristas, os técnicos, os estudantes, só entrar lá no site, tem toda a programação, é, quem, as empresas que quiserem entrar em contato, a gente manda o plano comercial também, e as inscrições já estão abertas, tá, Rodrigo? A gente já passou já da em menos de 30 dias de, de liberação das inscrições, já passou de 100 inscritos. A nossa meta esse ano é ter acima de 300 produtores e técnicos, estudantes e empresários discutindo durante os três dias de evento, que esse ano vai ser no dia 18 a 20 de setembro no Centro de Convenções em Maceió, discutindo sobre o de corte. E o nosso objetivo é que o pecuarista, o técnico, o público em geral, entre nesse evento e ele saia questionando aquilo que ele vem fazendo no dia a dia, para ver se realmente ele tem como evoluir. A gente sabe que a pecuária nacional, especificamente nordestina, tende a crescer ainda mais.
0: ah Muito bacana, gente. Anota na agenda, 18 a 20 de setembro, portanto, além de todo esse conteúdo, essa programação agora em três dias, você ainda vai estar tá, né, lá em Maceió, que por si só já é, já vale o ingresso, como diz um amigo meu, né? Então, muito legal, é, reforçando www.encorte.com.br, é isso, Marcelo?
1: Isso mesmo, isso mesmo, www.encorte.com.br ou pelo número 829 9686
0: -5987. Perfeito, pessoal, Tá dado o recado, acho que Marcelo a gente podia fazer o seguinte, de vez em quando trazer você aqui, para a gente falar um pouco de algum assunto bacana, algum assunto, alguma a, a coisa do momento aí da pecuária do Nordeste, que eu acho que a, a, tem, tem um ditado que eu falo que eu gosto muito, que é ande à toa, mas não fique à toa. Né? Então, quando a gente anda, e se não dá para a gente estar tá em todos os lugares do Brasil a toda hora, mas a gente conversar com as pessoas que estão em lugares diferentes, sempre dá, e a gente ganha muito com o aprendizado, tanto para você quanto para a gente que está aqui escutando. Então, eu posso falar de, de carteirinha que é, é, a pecuária do Nordeste não deve ir em nada a nenhuma outra região do Brasil. As dificuldades que o nordestino tem são grandes, não tenha dúvida, e como também são grandes de várias outras localidades não é maior do que a dificuldade de um sujeito que está lá no Pantanal Sul Mato Grossense, que às vezes enfrenta uma cheia muito grande, de um amigo que está no norte de Minas, onde enfrenta uma seca bastante forte também, ou de alguém que está lá na divisa do, do, da Rondônia com, com o Acre, lá em Porto Velho, onde às vezes enfrenta um, uma, uma estação de chuva de mais de 3.200 milímetros e não consegue fazer nada, né? Então cada região tem a sua particularidade, as suas dificuldades não tem mar de rosa, não tem bala de prata para ninguém. E eu me orgulho muito de, de saber que vocês aí estão fazendo um trabalho de qualidade. Eu queria que, de vez em quando, a gente tivesse uma prosa sobre algum assunto aí da região.
1: Será um prazer, Rodrigo. Estou sempre à disposição. É muito bom poder compartilhar com você e com os seguidores e os ouvintes do podcast, do, do Instagram, Notícias do Fronte. A gente sempre está à disposição aqui e cada vez mais a gente quer levar notícias boas aqui do Nordeste, falar que a pecuária está evoluindo e compartilhar também os nossos desafios.
0: Perfeito. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado. Até a próxima, amigo.
1: Até a próxima, Rodrigo. Um abraço.